0: dat eigenlijk de meest logische machtswisseling zou zijn, een staatsgreep.
1: Welkom bij de Public Affairs Academie podcast, waarin je wil je bijpraten over belangenbehartiging, lobby, public affairs, actualiteit, recente boeken, noem maar op. Vandaag gaan we in gesprek met Uri Roosentaal. Oei Roosdag, daarvoor hartelijk welkom bij de Publica Verse Academie podcast. Uh, we willen graag in gesprek gaan naar aanleiding van je laatste boek, als dat zou kunnen. Um, maar we kijken ook even terug, daar wil ik eigenlijk mee starten, uh, naar uh, je loopbaan. Uh, hoogleraar politicologie en bestuurskunde in Rotterdam en in Leiden. Lid van de Eerste Kamer, informateur, minister van Buitenlandse Zaken, uh, oprichter en voorzitter van het KOT-instituut... voor Veiligheids- en Crisismanagement. In deze ook wel een mooie. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur opgezet. Uh, in de Eerste Kamer zitten. dat zei ik al. Um, heel veel gedaan. Verschillende boeken geschreven. En nog steeds heel actief. Mag ik dat zeggen?
0: Dat mag je zeggen. Mijn uh, wenkbrauwen werden even gefronst... toen ik hoorde over het KOT-instituut... Wij praten altijd over het COT. Oh, pardon. En dat zeg Excuse. ik omdat uh, <laughs> mijn goede vriend Ivo Opstelt altijd plagend het had over het kot. God. En dat zo bleef doen. En dan wist ik dat ik daar zwaar geïrriteerd door raakte. Maar dat mocht de pret verder niet drukken.
1: Oké, okay, nou, ik. Point-teken. <laughs> um, we beginnen altijd met de vraag: wat valt er op in de actualiteit? Een grote vraag. Uh, maar wat valt er op voor jou?
0: Voor mij valt op dit ogenblik in de actualiteit op dat de informatie die mensen vragen over corona onbegrensd is. Dat gaat maar door. We willen alles weten. En dan lopen de grote zaken soms een beetje weg. En dan worden het ook vaak hele kleine zaken. En je ziet dat dus ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld de risico's van vaccineren. Dan zie je dat wanneer er maar een heel klein risicootje is bij die vaccinatie, dat het dan onmiddellijk enorm groot wordt gebracht. En dan lijkt het net voor veel mensen alsof het dus hele ernstige risico's zijn die je tot bedenking zouden brengen over of je eigenlijk wel gevaccineerd zou moeten worden of niet.
1: En... wat is daar de consequentie van? Is dat waarom aantal... Hoor ik je daarmee ook zeggen... dat verklaart ook het relatief grote aantal ongevaccineerden nog? Is dat wat daardoor...
0: Dat zou zou te ver voeren om het zo te zeggen. Maar eh, ik moet wel zeggen dat ik wanneer het bijvoorbeeld gaat over... de ongevaccineerden, dat ik dan merk dat... het bikkelharde feit dat tot op de dag van vandaag de IC's vol liggen met een onevenredig aantal uh, niet-gevaccineerden. Dat harde feit, dat lijkt soms gewoon een beetje te verdwijnen achter de mededeling. Van ja, het is al lang niet meer zo dat alleen ongevaccineerden daar liggen.
1: Ja, ja. Ja. Mag ik er ook nog eentje aan aan jou voorleggen, Uh, als je dat goed vindt qua actualiteit? En uh, dat is er wel eentje met een knipoog wellicht. Uh, op dit moment de serie op televisie Buza.
0: We hebben een kandidaat. Maarten Meinema. Oldschool Nederlander. Saai, degelijk en heel betrouwbaar. Waar moet ik
1: over nadenken?
0: Er is een kandidaat op volger. Wie is het? Maarten Meinema. Wie? Wie? Waarom niet nog een keer proberen dat verschil te maken?
1: Ik weet niet of jij ook hebt gekeken of je daar een beeld van hebt. Maar ik denk dat menigeen zich afvraagt: is dit de realiteit? Zegt het iets van wat er gebeurt?
0: Ik heb me daar eerder uh, over uitgelaten. En ik heb daardoor ook die vier afleveringen van uh, BUSA al gezien. En je moet dan altijd oppassen met. uh, De spoilers. De spoilers. (lacht) Uh, Laat ik ik zeggen dat. de serie uh, heel dicht de realiteit benadert. De regisseur, Frank Ketelaar, heeft naar buiten gebracht, heeft hij ook tegen mij gezegd, dat hij nou juist niet heeft geprobeerd om het precies één op één naar de realiteit te brengen. He, want dan krijg je bijvoorbeeld dat de minister die daar zit, dat die dan 100% moet lijken op één van de bewindspersonen. Het is wel zo dat heel duidelijk is dat Hans van Mierlo toch wel voor een belangrijk gedeelte... Um, voor die uh, minister Mijnema staat. Uh, inclusief um, het drankgebruik. <lacht> voor het overige uh, vind ik heel knap in de serie. En beter dan ik bij andere van dit soort series heb gezien. Twee tal zaken. Het eerste is dat gelukkig in deze serie op een goede manier wordt omgesprongen... met uh, het simpele feit of men elkaar aanspreekt met u of met je. Ik heb menige serie over politiek Den Haag gezien... waarin de minister en uh, zijn directe ambtenaren, ja? comité ook elkaar met u aanspraken. Nou, als dat gebeurt, dan ben je meteen klaar. Hè? Dan, dan slaat het nergens op om het even banaal te zeggen. Uh, Een tweede punt dat ook mij bijzonder aansprak, en dat niet zozeer ook in de commentaren naar voren is gebracht... ...is de voortreffelijke manier waarop de verhoudingen binnen een departement worden aangereikt. En met name ook de spanningsrelatie die er vaak kan bestaan tussen de ambtelijke club op het departement... ...die daar voor evig zit, en de politieke figuren die binnenkomen, in Nederland dus beperkt... Formeel tot de politieke assistent van de minister, die ook in deze serie een belangrijke rol speelt. En dan zie je dus ook de spanning tussen de politieke en de ambtelijke lijn op een departement. Dat komt heel mooi naar voren.
1: Wat ik zelf wel mooi vond, en dan gaan we door naar je boek hoor... is dat eigenlijk uh, de maakbaarheid van het buitenlands beleid heel erg mooi naar voren kan. Enerzijds de nationale politiek en de nationale agenda. En je moet maar dit doen en je moet maar dat doen. Hè? Eigenlijk naar buitenlandse zaken toe. Terwijl uiteindelijk het gremium waarin je opereert als minister... er ja, eentje is die veel vloeibaarder is dan alleen de Nederlandse context. Dat vond ik zelf ook wel mooi om t- terug te zien komen in de serie.
0: Zeker, en daarbij speelt dus dat voor een minister van Buitenlandse Zaken geldt, en dat komt in deze serie ook in een van de rode lijnen van het verhaal, heel goed tot uitdrukking, dat voor een minister van Buitenlandse Zaken, anders dan voor andere bewindspersonen geldt, dat hij in de grootst mogelijke problemen kan komen, doordat een Nederlander ergens ver weg in een buitenland, eh, wat, eh, wat eh, narigheden of zelfs meer dan dat ondervindt, En dat brengt dus ook met zich mee dat voor een minister van Buitenlandse Zaken... de wereld om ons heen niet alleen bestaat uit gelijkgezinde landen... maar ook uit landen met vrede regimes die zich uh, niets aantrekken voor mensenrechten... en wat iets meer Zij, Nou kun je zeggen dat het feit dat dan zelfs op een bepaald moment... ook zaken van leven en dood een rol kunnen gaan spelen, spelen in de buitenlandse beleid... heb ik zelf ook meegemaakt natuurlijk... Uh, dat dat ook geldt voor andere bewindspersonen. Bijvoorbeeld een bewindspersoon voor veiligheid en justitie... die uh, te maken kan krijgen met met, uh, tbs'ers die uh, ontsnappen en dan uh, moord plegen in, in het land. Maar dan is het nog binnen het eigen domein en dan heb je daar nog een eigen directe zeggenschap over. Wanneer het gaat om de zeggenschap die je zou hebben ten opzichte van een dictatoriaal regime, dat jouw uh, landgenoten die daar zitten puur ziet als gijzelaars, is het een andere verhaal.
1: waar het in de politiek om moet gaan, onder titel van van je boek, als dat zou kunnen. Uh, Toen ik het las, uh, kwam eigenlijk een eerste vraag bij me op. Waarom heb je besloten dit boek te schrijven? Kun je daar ons in meenemen?
0: Je je hebt soms... uh, uh, heb je een gevoel van irritatie over bepaalde zaken. Irritatie is nooit een goede grond voor uh, het schrijven van een boek... of je uiten over allerlei zaken, want dan loop je jezelf voorbij. Hier was het voor mij meer inspiratie die ik heb uh, gehaald... Uit, mijn, uh, ja, mijn, mijn, uit het grondvlak van mijn doen en laten. En dat zijn toch de fundamenten van politiek, democratie en staat... En daar gaat het eigenlijk, dat is eigenlijk de, de grondslag geweest. En dat heeft me ook toegebracht om, eh, om bepaalde zaken waarvan ik vind dat die beter zouden kunnen, als dat zou kunnen, om die niet meteen in, in grootse idealen te brengen, maar gewoon vanuit bepaalde rustige fundamenten die er voor politiek, democratie en staat eh, voorhanden zijn.
1: En was, er, was het de tijd daar juist dan nu rijp voor? Was, wat, of is het het samenloop van omstandigheden?
0: Ik denk dat het uh, te maken heeft met de tijd van nu. Waarin ik mij toch, zoals altijd ook vroeger, uh, het meest uh, thuis voel. Wanneer het gaat om dingen willen veranderen. Bij het, uh, de denktrand van ooit de, van de Nobelprijswinnaar Herbert Simon, een econoom... die het, de tussenweg altijd heeft gezocht tussen... aan de ene kant grootse bespiegelingen aan de tekentafel... van we moeten het heel anders doen... met grootse uh, organogrammen en schema's... en totale radicale verandering van het systeem. Aan de ene kant. En aan de andere kant, uit mijn vakgebied kwam dat... het idee van ja, je moet maar berusten in een beetje voortmodderen. Die Nobelprijswinnaar Simon zocht de tussenweg in wat hij noemde de theorie van de bevredigende oplossing. Dus je wil wel wat bereiken, je wil dingen veranderen, maar dusdanig dat ze ook een zekere realiteitswaarde hebben en ook inderdaad kunnen worden ingevoerd en doorgevoerd.
1: En die tijd is daar nu rijp voor?
0: En de tijd is wat mij betreft daar... Misschien niet eens zo rijp voor als wel. Het is gewoon nodig. En dat heeft te maken met het feit dat wij in Nederland... nou eenmaal behept zijn met een neiging tot zelfgenoegzaamheid. Dat onze instituties ook nogal traag veranderen. Dat het heel veel moeite kost om op een bepaald moment... wanneer er dan al met veel moeite een staatscommissie is ingesteld om dan de voorstellen van die staatscommissie ook echt serieus te nemen. Kortom, uh, het gaat erom dat je probeert om het midden te zoeken... tussen een beetje voortmodderen aan de ene kant... en grootse radicale verhalen, die het natuurlijk vaak wel goed doen... maar die geen schijn van kans hebben. Ik maak in mijn boek ook, om het een beetje al meteen concreet te maken... ...doe het zo dat ik een aantal voorstellen doe op allerlei fronten van eh, politiek, democratie, staat, rechtsstaat en democratie in crisistijd. Eh, En dat zijn voorstellen waarbij ik denk dat die voorstellen ook moeten kunnen worden gerealiseerd op redelijk korte termijn. Ik laat een van mijn mijn bezoekers, ik ik schrijf een beetje zo eh, in een soort van eh, discussie met... Een paar bezoekers bij mij die aarzelen of ze de politiek in willen gaan. Dan laat ik een van hen in het slothoofdstuk, in het epiloog, laat ik ook binnenlopen bij mij. En die zegt dan, ik heb je net een mail gestuurd, maar vernietig en delete maar weer, want eh, het heeft toch geen zin. En dat is dan een mail waarin de betrokkenen, een vrouw, politica, eh, inmiddels dus gevierd politica, tegen... eh, heeft bedacht dat er eigenlijk wel ruimte zou zijn voor een aantal radicale, zware, radicale ingrepen in hoe wij de zaken doen. Voorbeeld, we voeren een kiestrempel in. Voorbeeld, we gaan nou eens eindelijk de, de toestand tussen g- uh, grote steden en die randgemeenten gaan we nou eens oplossen met wat vroeger wel eens werd geopperd agglomeratiegemeenten. Voorbeeld, we gaan nu eens eindelijk uh, het belastinggebied van de gemeente gaan we fors vergroten tot nadeel van de rijksbelastingen. Voorbeeld, we gaan nu eindelijk eens een keer ophouden met met een beetje uh, rommelen met uh, Schiphol. Nee, we gaan nu eindelijk het plan inzetten om Schiphol op zee te doen. Nou, dat soort zaken zijn dan van, van... het soort van zaken waarvan je kunt zeggen, die willen we graag, maar ze komen er niet. Dus hou het een beetje bij iets minder dan dat. Hou het bij zaken die toch wel te realiseren zijn.
1: Ja, inderdaad wat je schetst, hè, er zijn een aantal mensen die je benaderen. Uh, via een mail die bij je langslopen, maar even zeggen bij je binnenkomen, zo moet ik het zeggen. Um, toen ik las, dacht ik: go, zijn dat echte mensen of zijn het uh, uh, een conglomeraat van, of tenminste een samenvoegsel van verschillende gesprekken die je de afgelopen jaren hebt gevoerd?
0: Dat laatste. Het is echt uh, een, een, een samenbrengen van een aantal accenten die er altijd lagen in, in de gesprekken die ik voerde en in de contacten die ik had met mensen die zo uh, tegen mij zeiden: uh, ja, ik zou eigenlijk wel. Uh, de politiek in willen, is dat iets voor mij? Of ik ga de politiek in... want ik denk dat ik uh, daar volledig voor geknipt ben. Het was soms zo dat ik die gesprekken voerde... Nadat de betrokkenen was verteld, ga eens een keer bij Uri Rosenthal of bij Uri langs. Lijkt me wel zinnig.
1: Ja, in je eerste hoofdstuk zeg je ook, als het zou kunnen, zouden mensen alleen de politiek ingaan... eh, om zich sterk te maken voor hun waarden en ideeën en legitieme belangen en de publieke zaak te dienen. Eh, En je gaat ook op die publieke zaak expliciet in. Hoe zou jij die publieke zaak omschrijven voor onze luisteraars? Wat is die publieke zaak?
0: De publieke zaak was was ooit, over fundamenten gesproken, uh, stond ooit gelijk aan het uh, bevorderen van de goede samenleving. Niets meer en niets minder dan dat. Dus heel hoog gegrepen. Uh, De publieke zaak nu is een een, uh, bundeling van waarden en belangen die allemaal dienen tot... uh, voor het bevorderen van het algemeen belang van ons land. Dus niet particuliere belangen, maar algemeen belang. En daar speelt uiteraard mee... dat dat voor sommigen dan meteen een duidelijke, bijvoorbeeld ideologische kleur heeft. Maar het kan ook gaan om hele andere zaken. Dus ik... eh, heb het niet over de publieke zaak, stel je voor... dat ik zo parmantig zou zijn om te zeggen... de publieke zaak is al datgene wat eh, ten goede komt... aan de liberale lading van onze samenleving. Ik ben zelf liberaal in hart en nieren. Maar ik vind net zo legitiem... die die, eh, stroming die hele andere waarden voorop stelt... ...dan de liberalen. Ik vind wel dat daarbij... ...cruciaal is... ...dat al die belangen en waarden die worden nagestreefd... ...worden nagestreefd in een democratisch verband. Dus dat wel. Dus de publieke zaak is voor mij per definitie... eh, ...ingekaderd in een democratisch bestel zoals we dat hebben. Ik voeg er één ding aan toe dat misschien wel... Aardig is juist voor een publieke Affairs academie. Het, het is soms zo dat er wordt betoogd... dat wanneer het gaat om belangen... dat, die be- dat belangen eigenlijk niet thuishoren... in bijvoorbeeld de vertegenwoordigende lichamen. Hè, concrete belangen. Dat zie je wanneer er wordt gefulmineerd... tegen politieke partijen... die bijvoorbeeld voor één doelgroep echt willen opkomen. Het grappige is dat waar sommigen dus een tegenstelling creëren, alweer de fundamenten van ons denken, tussen aan de ene kant waarden en aan de andere kant belangen, dat wanneer je naar de geschiedenis kijkt van de wijze waarop belangen altijd naar voren zijn gebracht, dat in vroegere tijden belangen simpelweg werden gezien als onderdeel van het bredere waardencomplex. Ja, en daarom vind ik ook dat legitieme belangen net zozeer een bijdrage kunnen leveren en zullen leveren aan de publieke zaak als hooggestemde waarden van vrijheid, gelijkheid, broederschap en wat.
1: Ja, helder. Um, ook in je boek schrijf je op een gegeven moment ik vijf deugden die je aangeeft. Eigenlijk zeg je ook: het zijn eigenlijk de deugden die iedereen in zijn achterzak zou moeten hebben. Hè. Zeg maar als ik het zo mag formuleren. Om eigenlijk op aan te geven: van, nou, dat zijn een beetje de kernwaarden. Um, enerzijds, uh, als een van de eerste waarden, zeg je verantwoordelijkheidsbeschrift en prudentie. En ik vind het zo mooi dat je omschrijft ook dat in die prudentie Rutte altijd over zijn baantje heeft. Dat dat wellicht wel niet voetig is. Um, Geef ik aan, dat, dat ervaart hij niet zo, maar hij praat er soms over.
0: Dat moet hij, dat moet hij niet te veel zeggen. Nee,
1: maar wat is dan, uh, de, de, de verantwoordelijkheidsbeschrift Stap ik, maar wat bedoel je precies met die prudentie?
0: Dat vind ik een heel, heel mooi punt. Uh, Dat je eruit pikt. Uh, Want daar bestaat veel misverstand over. Uh, In het dagelijkse woordgebruik. Wordt onder prudentie vaak. Dat wordt vaak geassocieerd met. Voorzichtigheid. Risico's vermijden. Als je kijkt weer naar de. Ideengeschichte. En hoe de prudentie. Als deugd is opgekomen. Al vanuit de late middeleeuwen. Dan gaat het vooral om. Het eh, nemen van besluiten die passen bij de omstandigheden. En dus niet je eigen wil als het ware op willen leggen aan de omstandigheden. Om dat ook weer concreet te maken. Het kan zijn dat je als als heerser, oude term, in een crisissituatie terechtkomt. Dan zul je op een bepaald moment, als je prudent handelt... een beetje contra intuïtief nou juist risico's moeten durven nemen. Moet willen tonen om iets te doen. Even naar de tijd van nu. Mark lang geleden, maar naar de tijd van nu. Mark Rutte, die op een bepaald moment aan het begin van de coronacrisis zegt. Uh, Feit is dat je in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten moet nemen. En daar was hij toen nog heel vriendelijk over naar zichzelf, want in feite was het nul informatie of hooguit 5% informatie. Dus prudentie, samengevat, is niet hetzelfde als wat we vaak in het dagelijkse spraakgebruik eronder verstaan. Zo van een beetje voorzichtig zijn, niet durven, ja, toch geen risico's nemen, risico's een beetje mijden. Nee, het is naar bevind van zaken, naar bevind van de omstandigheden handelen.
1: En als je dan kijkt naar die termen, prudentie, laten we hem dan ook even in de huidige context neerzetten. Jij schetst hem ook in het kader van Rutte, maar ik neem dan ook even Hugo de jongen mee in dit verhaal. Um, waar het natuurlijk best wel vaak kritiek op is. Hè, van, Durft hij de risico's te nemen die passen bij deze tijd? Kan hij het waarmaken wat hij aangeeft? Is dat betekend, en dan hoor je de ene, ene zeggen, nou je moet hem ook een wat gunnen in de zin van vertrouwen, want hij staat maar voor de klus, de ander heeft veel kritiek. Hoe zou je die prudentie in dat perspectief dan plaatsen?
0: Ik denk dat dat ook voor Hugo de Jonge geldt, dat hij helaas eh, beslissingen moet nemen, eh, terwijl de, er geen zekerheid is dat die beslissingen inderdaad datgene zullen opleveren, wat op
1: dat moment eh, lijkt te kunnen Gebeuren. Maar dat zegt ook iets voor je als politicus voor hoe de wereld om je heen naar je kijkt. Dat,
0: dat is zo, maar als je, als je kijkt naar hoe de wereld om je heen naar je kijkt... als ik nou die, die wereld wat ruimer trek dan alleen onze landsgrenzen... Ik, ik zoek het even in de letterlijke kant van de grenzen... dan zou ik zeggen dat Hugo de Jonger goed aan zou hebben gedaan van metafaan... net als alle anderen in de besluitvorming in, rond de crisis uh, van de corona... Om wat meer serieus te nemen al die verschillende zaken die in andere landen aan de orde zijn. Uh, Ik vind dat uh, de regering meer had kunnen doen met de best practices die er al van meter van werden opgebouwd in andere landen. Die soms ook verder waren niet alleen in in zeg maar uh, het uh, feit dat, dat daar de corona toesloeg. In sommige landen eerder dan bij ons. Maar ook in het bestrijden ervan en het, uh, in het gareel houden van de zaak.
1: Ja, en dat raakt ook iets anders in je boek. Namelijk dat wij als Nederland heel erg gericht zijn op onszelf... en veel minder in de bredere context kijken. Dat komt ook regelmatig eigenlijk terug.
0: Het komt voortdurend terug dat, dat we ons voor allerlei zaken goed kunnen spiegelen... aan wat er in andere landen ook gebeurt. En dat heeft, om het even duidelijk te maken... Dat heeft niet te maken met het feit dat ik ruim twee jaar minister van Buitenlandse Zaken ben geweest. Maar dat heeft in mijn hele hebben en houden altijd een rol gespeeld. Ook in mijn academische werk en in mijn werk in in die sfeer van crisis en en dergelijke.
1: En ook een van de deugden is ook het reflecteren, geef je heel expliciet aan. Dat past ook in deze context. Nou, integriteit noem je. En dan een van de andere deugden is visie en toekomstbeeld. En je voelt hem natuurlijk al een beetje aankomen. De discussie altijd rond dit kabinet, de eerdere kabinetten rond Rutte is eigenlijk, is er wel visie in ja. Nederland? Is er een lang, en Nu hoor je het weer, is er een langer termijn visie op de zorg? Is er een langer termijn visie op hoe we met pandemieën moeten omgaan? Zijn we daar in Nederland goed in? Drie, drie
0: opmerkingen daarover. De eerste is, want ik dacht dat toen je zei, je, je voelt het al aankomen, dat het zou gaan over Mark Rutten's beruchte Precies, uitspraak, ja. <laughs> dat uh, visie iets is... Uh, Voor de oogarts. Uh, Daarvan heeft hij zelf niet zo lang geleden al gezegd... dat hij uh, het geen uh, gelukkige uitspraak vond. Hij zou dat ook nu zeker niet zeggen. De tweede opmerking die ik heb is... als het dan om Mark Rutte gaat... uh, en ook de andere premier's die ik... langzittende naoorlogse premier's... die ik uh, even zo langs de lat leg... Uh, dat voor hen allen geldt dat het geen echt visionaire premiers zijn geweest. Net als dat je in Amerika ook visionaire presidenten hebt uh, gehad, en ook presidenten die veel meer de visionaire denkbeelden die hun voorganger hadden, een beetje in het gareel probeerden te brengen. Uh, Het is zo dat, uh, en dan is de derde opmerking, dat met dat al, toch al die uh, bewindspersonen, en het verbindt zich een beetje met je eerder genoemde punt van het reflectief vermogen, dat ik ze alle, allen, en ook dus de huidige premier, vermogen toedenk, toeschrijf. De een doet het op een andere manier dan de ander, en dat ook visie uiteindelijk niet, zeker niet ontbreekt. Het vervelende is vaak, dat wanneer een politicus, whoever, uh, het verwijt krijgt dat hij geen visie heeft, dan is vaak eigenlijk de strekking van die opmerking dat hij niet de visie deelt die jij hebt.
1: En dan komt het veel meer in eigenlijk het reflecteren van eigenlijk tegenstrijdige belangen van het een of het ander.
0: Zeker. En tegenstrijdige en en tegenstrijdige waarden die er in het geding kunnen zijn.
1: Een ander... Onderdeel wat je aangeeft is de machtswisseling. Dat is echt uh, een van de thema's die je ook aankaart. Uh, Waarbij je eigenlijk zegt, in Nederland is dat eigenlijk heel goed geregeld. Zonder al te veel, echt uh, met andere landen waar ook niet democratie zijn. uh, uh, Waar te veel gewelddadiger kan verlopen. Uh, een van de punten die je ook in ja, je gezegd zegt, wees voorbereid op je, op je, op je opvolger. Ik probeer dat even met elkaar te combineren. Uh, als we nu kijken naar ook een stukje van de machtswisseling. Hè, van Rutte 3 naar Rutte 4. Um, hoe kijk je daar dan naar? Uh. Nou,
0: um, die, die machtswisseling van Rutte 3 naar Rutte 4 gaat natuurlijk gep- is natuurlijk tot nog toe gepaard gaan met de nodige turbulentie.
1: Ja, understatement, denk ik.
0: Maar ik kom terug dus op de wortel van, wortels van mijn denken en ook van dit boek. Eh, ik begin dat hoofdstuk met, het, met een kort eh, exposé over wat er gebeurde in eh, januari dit jaar eh, in Washington met de bestorming van het Capitool, waar duidelijk werd voor ons weer, hoe wij moeten koesteren koesteren het feit dat in Nederland we te maken hebben met, zoals in andere democratieën, eh, met het mysterie van de geweldloze machtswisseling, machtsoverdracht ook. Het mysterie van het feit dat, wanneer je zou zeggen dat in de politiek het echt gaat om een... bikkelharde machtsstrijd... om dan op een gegeven moment inderdaad in de machtspositie te komen... dat dan... degene die dan na heel veel narigheid die machtspositie hebben verworven... toch bereid zijn om zonder geweld... gewoon te zeggen van ja... eh, ik heb het bij de verkiezingen verloren... misschien wel in de kabinetsformatie verloren... ik moet... eh, afstand doen van mijn macht. Ik word nog voor een bewindspersoon... met de dienstauto naar huis gereden... en daarna is het afgelopen. Eigenlijk heel wonderlijk. Dus... Ik heb mij ooit bezighouden... toen ik begon in de politicologie... met eh, staatsschepen. En het is dus eigenlijk ook... sommigen schrijven daar ook over... dat eigenlijk de meest logische... Machtswisseling zou zijn. Een staatsgreep. He? degene die het geweld, de geweldsmiddelen in de handen hebben, die eh, grijpen de macht en die houden daaraan vast. Maar wij hebben het gaandeweg door de Even heen, hebben we het anders kunnen, kunnen regelen. He? Overigens is het nog niet zo lang geleden, althans niet even geleden, dat in Nederland ook wel degelijk een serieuze eh, poging is gedaan tot een staatsgreep. En namelijk in 1947. Hè, dat is niet zo lang geleden. In de, eh, omdat sommigen toen heel erg boos waren. Over hoe eh, het kabinet. De regering. Naar hun oordeel. Eh, Nederlands-Indië opgaf. En ze daar niet van gediend waren. Dat, dat zei dus gezegd. En even voor de goede orde. We moeten. In Nederland. Wanneer het om geweldloze machtsoverdracht gaat. Eh, heel. Goed letten op, ook alweer een hard feit, veel onderschat, dat een de groot deel van de Nederlandse bevolking, volgens publiek opinieonderzoek, eh, best bereid is om eventueel toe te laten dat de macht in dit land met geweld wordt eh, veroverd. Eh, dus eh, een derde van de Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking zegt in een publiek opinieonderzoek dat eh, het omverwerpen van de staatsinstellingen wat hun betreft best eh, in de reden zou kunnen liggen. He, wordt volledig volmachtzaam, maar het is wel zo. Nou dat gezegd zijnde laat ik me toch maar dan terugtrekken op die geweldloze overdracht van de macht, machtswisseling, en dan heb ik desondanks het nodige te, te melden over hoe Vandaag de dag. Het hele traject loopt. van begint bij verkiezingen. Dan de demissionaire periode van een kabinet. Zie een jaar lang demissionair Precies. Rutte 3. Dan de kabinetsformatie. En dan aan het einde van de kabinetsformatie ook nog. En dat wordt natuurlijk nu actueel. Op dit moment. De, uh, het binnenkomen van nieuwe bewindspersonen. Dus uh, uh, mijn hoofdstuk gaat dus ook over mijn oproep. Als dat zou kunnen, dan zouden we moeten hebben een smetteloze machtswisseling. En er zitten aan de wijze waarop dat vandaag de dag gaat in dit land, best een aantal smetten. Bij de verkiezingen, in de manier waarop we met de demissionaire periode omgaan. De wijze waarop we kabinetsformatie doen. En de wijze waarop bewindspersonen uh, worden worden beëdigd. Of dat ze uh, op hun zetel terechtkomen. Dus uh, daar is het nodig te doen, als dat zou kunnen.
1: Ja. Nog even over die 25 procent. dat intrigeert mij wel, dat opinieonderzoek. In in je boek ga je ook in op populisme, Uh, eigenlijk in datzelfde hoofdstuk. Waarbij je aangeeft dat het populisme ook wel de grens. of de de kantjes scherper maakt, om maar even zo te zeggen. Tegelijk, en je geeft aan, als ik het goed even terughaal in mijn hoofd, is dat je ook zorgen maakt over dat populisme. Zeg ik dat goed?
0: Ik maak me daar, daar net als zoveel zorgen over. Tegelijkertijd, ik ben politicoloog van huis uit, dus ik kijk ook gewoon een beetje naar cijfertjes en naar hoe het feitelijk gewoon politiek in elkaar zit. Uh, leg ik, leg ik het, het volgende punt voor. Ik kan het gewoon samenballen. Hoe hoe kan het nou zo zijn dat wij uh, denken dat dat het populisme zo ongeveer het heft in handen heeft, terwijl je, je, als je het op de keper beschouwt, ziet dat bij geen van de verkiezingen, tot op de dag van vandaag, de populistische partijen meer dan maximaal zo'n 20 tot 25 procent van de stemmen hebben gehaald. En dat brengt me dus ook bij mijn mijn verhaal, dat eh, wanneer er wordt door populistische leiders wordt gezegd dat zij de stem van het gewone volk vertegenwoordigen, Henk en Ingrid, dan stel ik de logische vraag, is het dan zo dat eh, 80% die dus niet eh, eh, tot jouw achterban behoren, ineens geen gewone mensen meer zouden zijn, maar een beetje merkwaardige wezens, die niet weten hoe de zaken in elkaar zitten. En ik voeg daar dan ook in datzelfde hoofdstuk aan toe, dat het uh, tijd is om ons land een beetje te depopuliseren. Niet depopulariseren, maar te depopuliseren. Te ontpopuliseren. Dus niet het groter te maken dan het echt is. En het het brengt mij ook tot een een diagnose van, zeg maar, hoe het met de politieke partijen gaat. Ik uh, heb nog altijd het idee, en ik, ik ben daar een beetje, sta er een beetje haaks op, allerlei opmerkingen die er door veel collega's, politicologen, door politici worden gemaakt, die hebben het dan over de implosie van het brede politieke midden. Nou, mijn stelling is dat we, verwachting, dat we naar de toekomst zullen zien... dat allerlei partijen die nu een beetje aan de rand zitten... dat die onmiskenbaar toch ook weer een beetje naar dat brede politieke midden zullen komen. He, eigenlijk is het zo dat waar wij een paar jaar geleden nog bijvoorbeeld de partij als GroenLinks... echt als een soort van perifere partij zagen... Nou, het heeft een haartje gescheeld. Of ze hadden gewoon deel uitgemaakt van zes partijen coalitie uh, Rutte Vier.
1: En wilde dat ook graag. Hè? Dat, en wilde ja. dat ook graag, ja. ja. Tot slot eigenlijk wil ik met, met je kijken naar de toeslagenaffaire. Omdat het een aantal hoofdstukken ook raakt van je boek, voor mijn gevoel. Hè? De, de lessen van die we uit de toeslagenaffaire kunnen halen. Um, de verschillende partijen. De, de, de parlementaire uh, enquête die al is geweest, die er nog komt. Uh, de instituties waarvan we kunnen zeggen... Ja, waar stonden die nou eigenlijk en hoe hebben die afgesteld. De rechtsstaat, het raakt allerlei verschillende thema's... die jij ook in je boek aanraakt. Wat zouden wij nou, met het gedachtegoed wat jij schetst in je boek... rond de staten, rechtsstraat, democratie, de instituties... als we nou echt mogen leren van dus de toeslagenaffaire... en dat is een grote vraag, dat realiseer ik me... Uh, wat zijn dan de stappen in, dachtig hoe jij het een en ander omschrijft, wat er nodig is?
0: Twee, twee opmerkingen erover. De eerste is dat ik eh, in, het ho- in een hoofdstuk in dat hoofdstuk over de rechtsstaat mij terugtrek op de basis van de rechtsstaat. En de basis van de rechtsstaat is dat machtigen en machtelozen. ...volledig gelijk zijn in het feit dat ze onderworpen zijn aan dezelfde wetten. Dat is één. Dat brengt met zich mee. Tweede opmerking, wanneer het om de toeslagenaffaire gaat... ...dat wanneer er een grote machtsafstand is tussen de machtigen politici... ...ambtenaren aan de ene kant en burgers die in het gedrang zijn dat dan eh, nog altijd geldt, gelijkheid voor de wet en dus ook alles wat daaraan vastzit. Het brengt ook met zich mee dat wanneer je naar de toeslagenaffaire kijkt, dat eh, je dus dan te maken hebt met beginselen van de rechtsstaat en daartoe behoort gelijke behandeling van gelijke gevallen en ongelijke behandeling van ongelijke gevallen. En als ik naar die toeslagenaffaire echt kijk en naar alles wat erover is onderzocht, dan valt mij op, en de toeslagenaffaire is overigens niet het enige ongekend onrecht dat ons land na de oorlog heeft uh, meegemaakt. Dan valt mij heel sterk op dat er in feite misbruik is gemaakt door de staat van dat idee van de gelijke behandeling van gelijke gevallen. Want ze hebben de fictie van gelijke gevallen hebben ze volledig eh, dominant gemaakt. En dan bedoel ik, eh, ik zeg het nu even heel banaal, eh, eh, één fraudeur, allemaal fraudeur. Daar komt het op neer. Nou, hoe, hoe kun je dat nou eh, tegengaan? Ik heb met de nodige reserves heb ik gewezen op een paar mogelijkheden als dat zou kunnen. Om bijvoorbeeld wanneer het gaat om de algoritmen die al gauw die fictie van die gelijkheid in dit geval overeind houden. Om dan die algoritmen niet meer alleen zaligmakend te verklaren. Maar er altijd een toets op te leggen die eh, door de besluitvormers moet worden gedaan. Dat is één. Het tweede is ook dat je toch heel goed moet ontrafelen uh, met wie je van doen hebt. Eén fraudeur is niet meteen allemaal zijn ze fraudeur. En dat speelt nu tot op de dag van vandaag nog steeds weer. Want met die die lijst van van mensen die op een gegeven moment dankzij, of doordat de buurman zegt, het het is niet pluis, meteen op de lijst worden gezet. Dan krijg je de lijsten... Politiek, ja. nou, nou zeggen sommigen, en ik heb daar ook wel iets over gezegd... En, maar ik heb dat heel beperkt gehouden... Eh, dan zeggen sommigen, het, het, de oplossing is maatwerk. Nou, ik maak ook opmerkingen in mijn boek... dat maatwerk makkelijker gezegd is dan gedaan. Want voor je het weet, hoe, hoe doe je maatwerk... naar een paar miljoen Nederlanders... Moet je dan daarnaast zetten 2 miljoen ambtenaren. Eén op één zoveel, dat kan gewoon niet. Dus ik trek me daar ook weer terug op een paar hele... een beetje bijna symbolische gestes die ik vind... Uh, waarvan ik vind dat die nuttig zouden zijn. En zo'n symbolische geste, maar er zit veel meer achter. Dat is, ik schrijf dat ook... Uh, van wat zou het, zou het misschien helpen als je bureauambtenaren bijvoorbeeld zou verplichten, maar zou het eigenlijk uit vrije wil graag willen moeten doen, om één dagdeel van, van de week gewoon achter het bureau vandaan te komen en de straat op te gaan. Ik, ik, ik bedoel dat echt symbolisch. Hè, ook. Echt leren maar kennis maken
1: met, met de mensen over wie het gaat. Ja, en, en dan...
0: In, ik woon in Rotterdam. Ik ken het stadhuis, dat grote gebouw met al die... Amtelijke gebouwen eromheen. En wat zou, zou het helpen als je die, al die ambtenaren gewoon binnen hun werktijd van, wat is het, 36 of 38 uur, bijvoorbeeld 4 uur vrije ruimte zou geven en dan zou zeggen van, wegwezen even. Hè? Weten wat er in, in, in je stad, in je gemeente zich afspeelt. En gevoel opbrengen voor de noden en dergelijke van de mensen. Dat is waar het, waar het bij in dit verband omgaat.
1: Ja. Dankjewel. Ik heb nog één laatste vraag. Al onze gasten stellen wij altijd een vraag. Welk boek zou je aanraden? Of welke podcast of serie of wat dan ook... zou je onze uh, uh, luisteraars... ik zou bijna zeggen voor het kerstreces willen aanbevelen? Heb jij een aanbeveling waarvan je zegt... nou, eigenlijk zou je dat eens een keer moeten zien, beluisteren of lezen?
0: Nou ja... Uh, Het is bijna een beetje saai om te zeggen, dat zal wel weer een boek zijn. Dus ja, ik heb heb even nagedacht over uh, een boek dat mij bijzonder is bevallen. En uh, dat toch ook wel een beetje overeenkomt met datgene waar het hier over gaat. En dat is een fantastisch boek van uh, een uh, medewerker van The Economist, mijn geliefde blad. uh, Adrian Wooldridge. ...en dat heet The Aristocracy of Talent... ...en dat gaat over hoe belangrijk het is dat talent... ...tot gelding komt in de samenleving... ...maar het gaat tegelijkertijd ook... ...ziet de titel Aristocratie van het Talent... ...over het feit dat voor je het weet... ...die getalenteerden dus... ...ik zeg het maar even zoals het is... ...bijna misbruik maken van de bevoorrechte positie die ze hebben. Dus het is een boek met een een dubbele boodschap... Uh, dat is, dat is een boek. En ja, en, en als het dan toch gaat over gewoon uh, tijd die mensen hebben. Ik heb, ik heb net in de, uh, in de bioscoop deze week, begin deze week, heb ik net uh, gezien een film die overigens ook nu al op Netflix is. Uh, dat is de Italiaanse film The Hand of God. En dat gaat over, uh, uh, over Napels. En de hele sfeer daar. En uh, ja... Daar daar zie je dus ook wat het kan betekenen als eh, een land eh, voor je het weet geperverteerd raakt en geweld toch daar ook een belangrijke rol speelt en en mafioze praktijken. Het is om die reden ook, en het is niet de eerste keer dat ik zeg, zeg. je had het over populisme, dat als ik eh, Geert Wilders op een gegeven moment letterlijk tegen het VAKA hoorde zeggen in de Kamer eh, dat dat de maffiabende is dan denk ik daar zou een voorzitter van de Kamer zou dat niet moeten tolereren want het zou suggereren ook weer het verbinding met waar we het eerder over hadden dat ook in ons land eh, macht niet veroverd wordt door overtuigingskracht maar door het gebruik van bruut geweld en martelpraktijken en daar Moeten we ver van weg blijven.
1: Oei al Ontzettend bedankt voor dit fijne gesprek. Uh, voor iedereen. Uh, het boek ligt in de boekhandel op dit moment. Als dat zou kunnen. Waar het in de politiek om moet gaan. Uh, een mooie present. Denk ik. Uh, voor onder de kerstboom. Uh, die je had in het kerstreces eens willen lezen. Dank voor al je ja, inspirerende antwoorden. En voor dit fijne gesprek. En je openheid daarin. En uh, um, nou. Ik ga het... Uh, zeker, uh, ik had het al gelezen maar ik ga zeker nog even aan je vragen of jij er nog een persoonlijk woord voor mij in wil schrijven en uh, aan onze luisteraars uh, uh, tot de volgende Public Vers podcast